0: Énfasis. La Fkem Curruf Colectivo de Comunicación Mapuche y Fondart Regional 2019 presentan Wente Meo", Un programa de conversación sobre los pueblos originarios, su quehacer en la ciudad y los cruces champurria que nos convergen en otras cosas, con la conducción de Constanza Araya y Paula Quilamán.
1: Pulamien, Mari Mari Compuche, Tufachi zungu Guente Piñelu, Radio Énfasis Meu, Villa Alemana Meu.
2: Mari Mari Compuche, Pulamien Puguenui hola a todas las vecinas y vecinos de la provincia de Marga Marga, esto es Guente Winkul en Radio Énfasis 95.5 FM y también por la señal online www.radioénfasis.cl. El día de hoy tenemos un invitado de un pueblo amigo, del pueblo Dieguita. Estamos junto a Nelson Cubillos Chacana, que él actualmente es delegado de la Asociación de Aguita Chactabiltay y también es vicepresidente de la Comunidad Chacana. Él tiene experiencia, estudió locución, lleva harto tiempo como locutor de radio, también trabaja reutilizando vidrios, botellas, haciendo artesanía con estos materiales. Ha participado eh, en el Consejo Regional de Aguita, eh, Así que bueno, Lamien, saludarlo, ¿cómo está?
3: Bueno, muchas gracias por la invitación, eh, Cotipau. ¿ya? Eh, encantado de estar con ustedes y espero eh, que podamos entretenernos, conver, entretenidos, conver, conversar un poco más.
2: Esa es la idea del programa. Eh, Nelson, la primera pregunta que le hacemos a todos nuestros entrevistados es sobre la biografía. Queremos que nos cuentes sobre tu historia como indígena ¿Siempre fue así? ¿Siempre te identificaste como Diaguita? ¿Con tu familia? Cuéntanos acerca de eso.
3: Bueno, mira, eh, la verdad que eh, esto fue como, como un renacer, por así mencionarlo. ¿ya? Eh, bueno, internamente uno tiene ciertas características, ciertos sentimientos... Ciertas inclinaciones, ¿cierto? Pero nunca sabes por qué son hasta que llega el momento y lo descubres. Bueno, con todo este eh, movimiento, ¿cierto? De los pueblos originarios, ¿cierto? Lo que significó. Eh, claro, descubrimos, ¿cierto? Que éramos de Aguita uh, a través de la Oficina de Asuntos Indígenas. Danixa, que es mi sobrina, eh, fue una, entre comillas, la precursora del, del tema. Lo teníamos como conversado como familia. Habíamos. Eh, Sabido, bueno, tengo hermanas en el norte Entonces, mediante ellas habíamos sabido, cierto, de que sí, éramos pueblos originales del norte Pero lo dejamos ahí, hasta que se suscitó esta situación y, y ahí empezamos a despertar un poco más lo que significa ser de Aguita Y por qué sentíamos de esa manera O por qué aclanados, por qué éramos un grupo tan grande Y todas esas cosas, básicamente por ahí y, bueno, mi formación básicamente como toda persona natural que vive en, en una, una ciudad, entre comillas, ¿cierto? Eh, de hecho, mis familiares vienen del norte, ¿ya? Eh, como como dieguita, siempre eh, se considera la transhumancia. O sea, significa que estás en un lugar, pero viajas a otro por asuntos de trabajo... Eh, y bueno, eso se, se nota en la investigación que hicimos como familia eh, yo investigué hasta como a la séptima generación hacia atrás ya mm. de la familia Chacana y bueno, descubrimos que justamente bueno, la familia viajaba de un lugar a otro ya mi abuelo se asentó eh, en Canela pero en Calera Nogales y ya luego de eso se vino a la ciudad, a trabajar a Valparaíso y ahí es donde se se quedó, y, y bueno, ahí fuimos eh, viviendo en, en la zona. Eh, eso básicamente con respecto a, a lo que significa el despertar de ser de Aguita, vivir en una ciudad, eh, tener inclinaciones relacionadas con eso también, lo, lo que sientes, lo que piensas, diferente a otras personas, considero yo. ¿ya? Eh, yo diría que hoy en día, por ejemplo, en el caso nuestro los de Aguita, en comparación a otros pueblos originarios, Estamos en una situación como diferente, porque, por ejemplo, tenemos una lengua que es, eh, está extinta, dicen algunos, eh, pero algunos hermanos del norte dicen que, por ejemplo, existe eh, la lengua cacana, está, eh, está dentro de comunidades que están en la serranía y todo eso, eh, pero algunos otros de la ciudad, que desconocen un poco más del tema, dicen que no existe. Entonces de repente nos preguntamos, bueno, ¿qué hacemos? Si no saben lo que es, ¿por qué dicen que no es si no saben? Entonces, ahí hay como una diferenciación o una problemática que está latente en el ambiente. Pero pero con respecto a las características de un guita sí podemos distinguir, eh, distinguirnos de otros pueblos originarios. Eh, no sé, somos más... Eh, a mí me llama mucho la atención lo siguiente. Por ejemplo, bueno, está el tema de Gabriel Mistral, ¿cierto? que es de Aguita, está el tema de, de quiénes tomaron el Morro de Arica. ¿Ustedes sabían de eso o no? No. A ver, ¿no? cuéntanos sobre Bueno, eso. ahí en la placa dice los 40 Campillay. ¿Ya?
2: Campillay es un apellido de Aguita.
3: Exactamente. Entonces, eh, diría que el pueblo de Aguita está relacionado con, con, no sé, eh, con la habilidad de pensar, de la... No digo que los otros no lo sean, pero por lo menos yo me distingo de esta manera. ¿ya? Eh, como decía, el ingenio. Uh -huh. Está en un problema, pero busca la solución. ¿entiende? Entonces me recuerdo es, es, este acontecimiento, cuando tú lo lees en la historia, eh, es como, no sé, creo que cualquier persona no lo hubiese hecho, pero idearon la forma, buscaron el ingenio. Ellos eran pirquineros la mayoría. Por, por lo tanto, utilizaron ese ingenio. Entonces, buscaron la manera de lograr algo. Entonces, los de guitas diría que tenemos esa característica. Nos gusta el arte, la música. Somos dados a, 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 eso, a esos aspectos. Eh, bueno, se ha descubierto hoy en día que, eh, por ejemplo, eh, con el olivar, por ejemplo, uh -huh. eh, de la forma como, como eran, eh, cómo se relacionaban, encontrando sepultura cierto las creencias la cosmovisión que se tiene todo eso y la verdad es que el aprender esto de una forma entre comillas teórica despierta tu, tu, tu ser interior como pues. te dice ah, esto me cuadra por esto yo pienso de esto por esto siento de esta manera el apego a la tierra por ejemplo yo recuerdo en mi, en mi niñez una de las cosas que eh, me provocaban situaciones como muy estresantes pero, por ejemplo, irme atrás del patio, al huerto, y mirar verde, me tranquilizaba. Entonces, no entendía por qué sucedía de esa manera. Después, no sé, un periodo, me casé a los 26 años, me fui a vivir al paraíso, cemento, todo. situaciones estresantes, no encontraba paz. Entonces son cosas como... Que para el común denominador no significan nada, pero por lo menos para mí... Eh, me despertó, o sea, ah, entiendo, pero es que soy de esta manera.
2: Es también encontrar respuestas cuando a quienes nos hemos identificado con el tiempo como indígena nos hace una especie de clic y decir, claro, esto que yo sentía, ahora estoy encontrando respuestas. Sí. Pero también como cuando uno se, no nació sintiéndose indígena y se empieza a identificar después con el tiempo, si bien a uno le puede hacer sentido todas estas eh, cuestionamientos que uno tenía estos sentires, pero después vienen otras preguntas, pues vienen otras búsquedas, como el claro. seguir aprendiendo, Exacto. como que ser indígena no, no va solo con sentirse, sino también es como ya aclanarse, como decías tú, claro. con tu comunidad, con otros pueblos, y es, es seguir aprendiendo, es un constante aprendizaje el, el ser indígena, porque también es una responsabilidad el decir eh, soy indígena. Y, y, y también estando en la ciudad.
3: Sí, sin sí, lugar a dudas. Yo pienso que, bueno, de ahí nació. De hecho, al, la Oficina de Asuntos Indígenas, ¿cierto? Eh, so, fuimos parte de la primera asociación indígena de Aguita en la zona. Uh -huh. Luego, eh, bueno, mi familia es grande en todo caso. A ver, está mi madre, somos siete hermanos. Eh, y tenemos como una cantidad de sobrinos suficientes como para
2: para tener la comunidad chacana eh,
3: claro entonces vimos bueno mira en todo en todo este tema del, del, de los pueblos originarios y yo diría que estamos es una situación nuestra en realidad ¿eh? porque eh, cuando alguien despierta a decir hoy oh, yo soy eh, de un pueblo originario eh, nace una suerte de sentimientos medios medio extraños, diría que contrapuesto de repente, por ejemplo. Eh, como siento que soy de aquí, te quiero hacer cosas, pero desconozco mi cosmovisión y hago cosas que en algún momento podría eh, transgredir y pasar a la, como, crear cosas que no son. ¿Entiendes? Sí. Entonces, en nuestra lucha permanente de ser originales, originarios, como dice la palabra, ¿cierto?, es tratar de buscar eh, quién eres, Tratar de adquirir la cultura, la cosmovisión, eh, eh, contactarte con otras personas que sí han nacido de la Tierra y están en la Tierra permanentemente, de ahí nacieron encuentros en el norte, por ejemplo, y allí vas dándote cuenta de más cosas demás cosas. a
1: hacer un poco de investigación
3: en, en cierta forma, en cierta forma. Así que y fue muy gratificante. Después de eso, bueno, algunas personas pretendían hacer las cosas de una manera y decíamos no, de esa manera no va la cosa. Sentimos que no va por ahí. Entonces yo decía, Dani, hagamos algo más. Entonces, ¿podemos formar otra asociación? Sí, formamos otra. Entonces, formamos otra. Y, ya luego, y, y bueno, ¿qué pasa? La gente no está apoyando, no quiere ir. No, la verdad que se complica mucho por asuntos políticos. Ya, prefiero, hagamos otra cosa. Ya, ¿qué pasa con la familia? Formamos una comunidad. Y ahí fue como más y más y más. Entonces ya, en comunidad es diferente porque sientes como familia ya. Entonces cuando tú dices, y hagamos esto, como familia es mucho más potente porque... No sé, yo tengo cierta No sé, como... Críticas, en realidad. yo creo que a todo, todos nosotros... No, nos ocurre criticar... La sociedad en, en la cual nos encontramos. ¿Cierto? Uh -huh. Por ejemplo, escuchaba... Eh, algunos, algunos poetas o, o artistas... Mencionaban, ¿cierto? El hecho de que... En este país... Lo que importa es el orden público. Entonces... Eh, entonces, a través del tiempo todas las manifestaciones naturales de un pueblo originario se, se fueron es como reprimiendo, reprimiendo. entonces sí. hay un sentimiento de represión eh, inherente en el pecho de cada uno de nosotros o sea yo lo noto cuando voy a algunas reuniones bueno con todo lo que he significado cierto de de tanto las consultas permanentes existe un, un sentimiento es como de repente visceral de no saber expresar todo eso que está como reprimido a través de las generaciones del tiempo, o sea, es como es como un poquito complicado. Pero diría que somos un aporte a la sociedad hoy en día, de alguna forma u otra. Somos parte de esta sociedad, hemos hecho esta sociedad y, y estamos insertos como ustedes mencionaban, dentro de una ciudad. Somos, estamos dentro de una ciudad, eh, algunos eh, han dejado el campo, ¿cierto? Porque no les permite subsistir o no les permite sustentar sus vidas o aspiran a tener otras cosas o aspiran a mejorar también, como tú dices, investigar. Eso, básicamente, yo, bueno, eh, por mi mente pasan muchas cosas, muchas ideas relacionadas con el tema, pero eh, dentro de lo que hemos hecho como comunidad, eh, estar juntos, eh, tenemos buenos sentimientos el uno por el otro diría que eh, no sé, yo creo que en, en cada uno de los pueblos originarios en los encuentros que yo he estado, por lo menos se defiende el buen vivir el ser buena persona tener buenos sentimientos entonces, y agradecer a la tierra lo que nos da yo pienso que eso es algo como transversal en todos nosotros
2: son principios Bien. básicos de los, de los pueblos indígenas en general. Y el
1: buen vivir no he entendido como un, como un una cosa económica. Eh, sí. Es como un, un concepto mucho más amplio el buen vivir que como lo entendemos los pueblos indígenas. Porque si uno le dice a una persona de la calle que no pertenece a ningún pueblo originario, que es para ti buen vivir, probablemente se va a remitir a puras cosas económicas. Claro. Ganar a lo material. suficiente, tener una buena casa, qué uh -huh. sé yo, y, y en realidad, si uno le pregunta a una persona de pueblo originario, ¿qué es para ti el buen vivir? Es otra cosa completamente distinta y engloba mucho más que solamente el ser, el tener cosas materiales.
3: Claro. Mira, y de hecho, tú, por ejemplo, te puedes dar cuenta, eh, bueno, eh, hace algún tiempo atrás, eh, Danixa eh, ...origina la posibilidad de, de tener un, un maestro... ...que nos enseñara cerámica... ...con la técnica y todo... Eh, ...y bueno, en Viaje a la Ruca... ¿no es ¿cierto? ...tú puedes ver... ...dice comunidad... ...te cuenta que casi en todos los eh, lugares... Eh, ...se utiliza la palabra comunidad... ...pero es el concepto que, que no entienden... ...que ¿no? Uh -huh. Es como... ...son vecinos... ...pero no hay comunidad... ¿po? ...o sea, tiene el nombre que es una comunidad... Pero no existe el buen vivir de la comunidad. Es como te ayudáis con el vecino, qué sé yo, tienen cosas en común. Mm. Pero son conceptos que están allí que son nuestros, po. que son nuestros. ¿Sí? Entonces, lo observo, lo miro y ahí me doy cuenta de cosas que los demás no lo tienen,
1: como tú estás diciendo. Lo mismo también en el tema de ser buena persona, tampoco, tampoco es. Porque una persona le dice, ¿tú, qué para ti ser buena persona, a lo mejor está decir ser trabajador, eh, cumplir con las obligaciones. Y para uno en realidad también ser buena persona engloba mucho más, o es pues, mucho más amplio. Porque sí. tiene que ver con, con muchos comportamientos que uno tiene que tener eh, con respecto al mundo y a las personas que viven también en él. Sí. Y a veces lamentablemente las mismas personas eh, indígenas que a lo mejor pueden estar un poco... Eh, demasiado inmersas en el ritmo de la, de la ciudad a veces van contra su propia naturaleza lamentablemente
3: sí. y bueno ya tú ves por eso tantas personas enfermas el estrés eh, las enfermedades por ahí alguien compartió algo conmigo decía que las enfermedades son como signos de que tu cuerpo te está mencionando que hay algún problema uh -huh. ¿cierto? entonces que que ha hecho eh, el occidental es como separarlo y la verdad que no somos separados si haces separaciones te enfermas po. porque no está el ciclo completo no, no, no sé cómo decirlo pero no está completo no te sientes entero y hoy en día eh, el tema del materialismo te hace en cierta forma separar po. o sea no pues si te, quiere, si te quieres ir bien económicamente tienes que hacer esto y esto y tienes que trabajar tantos días cierto la máquina y te olvidáis de tu ser interior entonces ¡tuc! lo desconectáis pues y entonces ahí es donde se producen enfermedades y complicado complicado eh, lo que está ocurriendo hoy en día cierto de, de que eh, como por ejemplo en el caso de, de la ruca, donde. ¿Cómo se llama? El, las personas que están allí para sanar.
1: ¿La machi o la huetuche?
3: ¿Cierto? Sí. En, en alguna medida, de que el hecho de, de que se estén incorporando, ¿cierto? Eh, eh, estas personas bien entendidas, ¿cierto? De lo que significa el ser de las personas, eh, ojalá que pueda lograr el equilibrio. Ojalá que pueda lograrse el equilibrio. Ojalá que sí para que la gente pueda ser más sana, diré yo.
1: Sí, en ese sentido también el pueblo mapuche tiene ese, ese concepto como integral de la salud, de no separar el cuerpo del espíritu y de la mente de la persona, sino que tratar al ser como un todo integral. Claro. Y es la medicina mapuche, la que se hace también en la ruca, tiene mucho de eso, de ver a la persona completa y es algo que también muchos pueblos indígenas compartimos. Si nosotros cuando empezamos a hablar con personas que pertenecen a otros pueblos indígenas, siempre nos, da, nos, nos vemos en esas cosas que nos unen que son como transversales, sí, el sí. tema del buen vivir, el tema de entender la salud como una cosa de la persona completa, ¿cierto? El tema de, de, de querer ser como nosotros bueno nosotros en, en Mapun se dice que cierto de querer ser bueno eh, es como una cosa que, 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 que trasciende Sí, trasciende, no he hecho trascienden los pueblos indígenas a mí me llamó mucho la atención cuando nosotros estuvimos conversando con Orieta aquí mismo en la radio, que le preguntamos bueno, ¿quiénes son los pueblos indígenas que están presentes en la provincia de Marga Marga? Yeah. y la segunda mayoría son los diaguitas sí. <risa> son los diaguitas en la segunda sí. mayoría y me da la impresión de que son los más invisibilizados
3: sí, mírate, yo, yo tengo una teoría con respecto a eso, o una tesis por así mencionarlo, y, y, para no dejar atrás lo que tú estás mencionando, me recuerdo por ejemplo eh... Bueno, mi madre, eh, yo recuerdo en eh, mi niñez que siempre las vecinas les llevaban a los pequeños para que las antiguara, uh -huh. ¿cierto? Eh, por ejemplo, estaba en contacto con algunas eh, guías espirituales del norte de Aguita y que estaban relacionadas también con eso, ¿cierto? El, el, el como sanar internamente, el estar en paz. Entonces, recordaba a mi madre, ¿cierto? Que hacía estos elementos. Ahora, me recordaba la, la, la guía espiritual y me decía de que por ejemplo, las bolas anteriormente, no sé, tomaban al niño, que cuando nacía lo ponían de cabeza, decía, esta cabra va a ser, va a ser eh, tal. O sea, es como lo miraban decir, las características personales que traía. O, o se va a ser muy callanúa o. o es como tenían esa, esa capacidad de poder ver a las personas. Eh, retomando un poquito lo que tú estabas mencionando. Y con respecto a lo que tú me mencionabas, sí, efectivamente. Yo siento que. A ver. Dentro de la de la información adquirida, por así mencionar, ¿no? Eh, y de hecho, antes de, de venir en la radio estaba, estaba pensando con respecto al tema bueno, los pueblos, el pueblo de Guita eh, no era considerado como un pueblo bélico, ya, pero sí su su carrera era bastante no sé, determinante con respecto a algunas cosas. Por ejemplo, cuando la ciudad de La Serena eh, hay un asentamiento español eh, los diaguitas existentes en la zona de decidieron de eh, eh, quemaron la ciudad y mataron a todos los españoles, o sea, erradicaron totalmente la ocupación. Eh, ¿Qué sucedió posteriormente? Eh, para poder subyugar y dejar una, un, un precedente de posibles levantamientos posteriores, eh, se exterminó a una cantidad increíble de, de diaguitas. Entonces sucedió que eh, asesinaron tanto hombres como mujeres, niños. Entonces quisieron dejar un precedente para todos los demás pueblos para que nadie más se levantara contra eso. Ahora, ¿cuál es mi tesis con respecto a esto? Que el pueblo de Ita eh, logró eh, permanecer vivo a través de invisibilizarse. Entonces, si tú... Por ejemplo, tratas de, de encontrar a un diaguita, está floreciendo. Porque dice, ok, ¿cómo? No, tú vienes del norte. Eh, antiguamente los apellidos no existían. Por lo tanto, cierto, adquirían el apellido del encomendador o quien estaba a cargo de, de, de ellos y los cuidaba, entre comillas. Eh, y por lo tanto, eh, se invisibilizaron de esa manera. Entonces, claro al ir investigando la historia y echando para atrás, ¿cierto? y haciendo historia familiar como en el caso mío, ¿cierto? que yo lo hice eh, te encuentras que sí, vos ahí está la raíz bo. y empiezan a, a florecer bo. y hay muchos que, por ejemplo ante, ante situaciones como eh, no sé, los invitáis a participar en algo y ven que hay algo político ¡pum! prefieren no seguir participando <risas> che, ¿no? entonces Dar un poquito de, de ese cuidado, de, de no inmiscuirse mucho en cosas para no complicar en realidad. Nosotros creemos en la familia. ya eh, Mira, hay un, hay un tema que todavía no, diría que yo personalmente no, no lo logro definir, pero por ejemplo, eh, dentro de los eh, hallazgos que se han encontrado, por ejemplo, se encuentran muchos niños, embalsamados de tal forma, eh, enterrados de, de cierta forma que no es como común encontrar entonces nosotros creemos eh, el de Guita cree que cuando eh, muere se les entierra con su con su llama, con sus enseres ¿cierto? porque el viaje continúa uh -huh. ¿entiendes? entonces eh, en el norte por ejemplo cuando un de Guita muere, se mira en el cielo para saber si una estrella ha nacido ¿Entendé? Entonces ahí va el hermano que continúa su viaje. Entonces hay cosas bastante lindas y interesantes con respecto al tema. Sí, muy
1: linda, muy linda. sí. Bueno, eh, dentro de, eso, de esa invisibiliz invisibilización, digamos, se me viene a la mente el hecho de que cuando recién se aprobó la ley indígena en 1993, el pueblo de Aguita no estaba incluido, Exactamente. Fue incluido después, Exactamente. era considerado extinto. Exacto. O sea, era considerado como que no existían, como que no habían de Aguita. Exactamente. Entonces ahora eh, darse cuenta que están vivos, que están trabajando, que están haciendo... Renaciendo su, su alfarería, sí. eh, quizás, claro, intentando algunos recuperar el idioma, otros, como usted dice, no, pero pero están, están intentando retomar sí. un poco la cultura, es gratificante y también nos deja una, una lección, ¿cierto? De que a veces no no hay cosas más allá de lo que uno ve, sí. decir, hay algo más allá, uno puede ver y decir, no, los de aquí estás un poco y después darse cuenta que en realidad son hartos, y una... están bien presentes. Sí, bien presente en la ciudad y en todos lados y están así como infiltrados por decirlo de alguna forma
3: sí sí ahí diría que sí por ejemplo algunas hermanas del norte mencionaban que algunas características eh, físicas de los diaguita. una de las cosas que mencionaban que no había es como una característica física uh, semejante en todos por ejemplo eh, mencionaba que algunas características de las mujeres eran de ojos claros, por ejemplo Una un tez un poco más, menos oscura eh, el, La estatura también eh, determinaba un poco Bueno, Gabriel el Mistral medía un metro y noventa aproximadamente eh, Bueno, en, en, también eh, No recuerdo con esa actitud Pero arriba en, eh, hay una estatua Que... Es como, es como reflejo de un diaguita, que más o menos mide un metro noventa aproximadamente. Entonces, bueno, me imagino que las mezclas eh, que se fueron originando, ¿cierto? Se fue perdiendo todo eso. Pero, pero diría que hay un poco de ingenio en todo eso, de, de tratar de invisibilizarte para no tener que sufrir consecuencias, entre comillas, graves. Por eso mencionaba yo este acontecimiento, para, que para mí... Me da a entender que de esa manera se desarrollan las cosas. Un antes y un después. Sí, de hecho que sí. De hecho, eh, dice que el nombre de Aguita se acuña, ¿cierto? De, del Inca, ¿cierto?, a mencionar pueblos de, de la Serranía. Y por ahí puede ir el tema, entonces.
2: Bueno, vamos a seguir conversando, pero vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Y regresamos.
3: Ok, listo.
2: Solo en la transmisión en vivo del programa aparecerá la publicidad comercial. A continuación, la segunda parte del capítulo.
0: A esta hora en Radio Énfasis, Constanza Araya y Paula Quilamán conducen Güente Huinculmeo, un programa de conversación sobre los pueblos originarios, su quehacer en la ciudad y los cruces champurria que nos convergen en otras cosas. En Énfasis, la radio oficial de la provincia de Marga Marga.
2: Estamos de vuelta después de esa pausa comercial que hacíamos. Esto es Wente Meu por Radio Énfasis 95.5 FM y también por la señal online www.radioenfasis.cl
1: Recuerden aquí... también que los programas quedan luego en formato podcast para ser descargados desde la página de Radio Énfasis www.radioenfasis.cl Ahí se meten donde dice podcast y donde está Wente Meu y pueden escuchar o descargar todos los programas que hemos hecho hasta el día de hoy
2: Exacto, así es Paula Continuamos entonces con Nelson Cubillos Chacana, él es integrante del pueblo de Aguita, de la asociación Chactaviltai, sí. asociación indígena eh, Nelson, te queríamos consultar acerca de, del reconocimiento del pueblo de Aguita, que fue a principios del siglo XXI en el gobierno de Michelle Bachelet entonces, ustedes llevan poco tiempo siendo reconocido oficialmente por el Estado Sí. en ese poco tiempo se ha visto la dificultad de que no existen tanta investigación en relación a otros pueblos que uh -huh. eso también ha, ha significado como se ha dicho que es una pérdida de, de su cultura pero no es así sabemos que, que ustedes han seguido la cosmovisión se fue transmitiendo de alguna u otra forma, al principio del programa tú nos hablabas acerca de, de ser aclanados eh, y que también tiene relación con eso de, de, de que ustedes, tú sientes que se protegieron al ser invisibles. Entonces, por eso está como este concepto, tal vez de ser aclanados, como tiene relación como cuidarse con la familia y proteger eh, desde esa forma su conmovisión, su cultura. Entonces, sí. como que nos siguieras comentando acerca de eso.
3: Sí, mira, conozco varias familias eh, que son de Aguita y, y tienen esa característica. O sea, hay una característica en común. Es como estar juntos y. y y vivir en familia. Normalmente las familias de Ayita son numerosas. Numerosas. Eh, y también somos muy... Eh, muy chochos de los, de los niños. Es como... ¿Cómo se llama? Mamón, no es mamón. Ah. No, no, no. No, pero es como... Nos encanta estar en, en, en familia. Los grupos familiares grandes. Eh, eh, tenemos un, 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 un sentimiento de padres permanentes como queremos ser buenos padres en el caso de los varones es una característica muy, muy como latente eh, y bueno las madres también eh, ahora mira yo tengo en cierta forma se habla acerca del reconocimiento a lo mejor voy a decir, decir algo no sé si espero no sea indebido pero diría que ¿quién es quién el estado? para decirme sí, quién soy ¿Me sí. ¿entiendes? ¿quién es quién? Eh, se habla de, del autorreconocimiento, de hecho yo me puedo autorreconocer como, como, como diaguita y el Estado no tendría por qué eh, determinar que no lo soy, ¿entiendes?
2: Y también no es necesario que tenga un certificado de CONADI eh, para ser indígena.
3: Exactamente, entonces de hecho eh, diría que es parte, de eso. Eh, es parte de eso, es parte de eso, es eh, parte de eso pero como la pregunta que tú nos hacías de hecho eh, tenemos muchas familias de guita que están se relacionan de esa manera ya es parte de cuidarse de hecho eh, de hecho algunos nuestros abuelos a lo mejor nos transmitieron tanto tanto para poder cuidarnos en realidad eh, y como te mencionaba al, al comienzo o en la otra parte del programa eh en esta sociedad lo importante es el orden público. Entonces permanentemente hay una represión y el chaqueteo permanente ¿eh? del, del que, cierto, eh, de guardarte ahí nomás porque si no te van a chaquetear, hubo un subefecto, cierto te van a es como lo que hoy en día se conoce como el bullying, ¿no? No
1: destaques mucho. No
3: destaques no, mucho.
1: Mantén, mantente uniforme con el resto.
3: Exactamente, porque si no podéis tener complicaciones, ya. Eh, diría que por ahí va el tema. Y, y yo me doy cuenta, cada vez que, que, que logramos reunirnos, eh, las familias tienen esa característica. Esa característica es como transversal. Para todos los diaguitas, diría que ahí se distinguen.
2: Y como estamos en periodo de solsticio de, ah, de invierno, sí. tú afuera del programa nos comentabas que hay una diferencia en relación a, a otros pueblos como el Aymara, el Mapuche, que para nosotros es súper importante este comienzo de ciclo del sol. Entonces, con, que nos contara un poquito acerca de eso, lo que representa para ustedes la relación que tienen con la luna.
3: Mira, eh, bueno, nosotros también, como todos los pueblos originarios, eh, también el año nuevo, comienza la vida. Para todos los pueblos originarios de esta zona, eh, la diferencia, mira, con respecto eh, nosotros creemos básicamente en la luna, los ciclos lunares. Eh, eh, el diría el tema de la creencia del dios sol es un, un tema incaico, ya eh, fue impuesto, uh -huh. por lo tanto. Eh, las, eh, los ancestros en alguna medida han transmitido justamente esto que nosotros creemos en la luna en su ciclo lunar, de hecho les comentaba que eh, ciertas hierbas que se plantan en ciertas épocas cuando la luna está llena o no llena dependiendo, cada todo lo que es nación está relacionado con eso entonces nosotros creemos en eso en, en los ciclos lunares cierto y la importancia, la importancia de eso eh, por ejemplo uno de los eh, eh, en eh, animalitos eh, el sapo uh -huh. que está relacionado con, con, con todos estos elementos de, de la planta por ejemplo de la planta eh, conozco algunas personas que he tenido la oportunidad de conocer personas muy sabias re, relacionadas con eso que, que aún siguen conservando eh, eh, su método de, de, de cultivo a través de, de la luna las fases lunares, cuando hacer esto y cuando hacer esto otro y, y todo eso de hecho eh, nos compartían eh, algunas hermanas del norte cierto de que efectivamente la, la, las mejores producciones eh, en, en agricultura está relacionada ¿cierto? con el pueblo de Aida porque bueno aparte de trabajar cierto con, con terrazas y cosas por el estilo eh, se utiliza mucho el ingenio y, y este conocimiento ancestral para poder eh, justamente cultivar la tierra y todo eso eh, yo sinceramente eh, me recuerdo que a los 16 años en realidad en, en mi contacto como eh, sin saberlo dije ok, voy a plantar mi huerto ¿Ya? y lo hice como yo pensaba y yo sentía cierto y una de las cosas es que me di cuenta que mi huerto estaba muy verdoso muy verdoso porque pero por ejemplo los choclos no me dieron abundantemente porque puse mucha agua entonces, entonces en el momento que los planté según lo que me indicó mi, mi, mi mamá o, en ese tiempo eh, eh, logré alguna, a, aprender algunas cosas ¿entendés? pero fue muy simpático es, 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 esa experiencia entonces claro si me hubiesen enseñado el ciclo lunar cuánto tenía que levantar a lo mejor <risa> hubiese no cosechado mejor el choclo diría yo <risa> pero por ahí va el tema eh, con el, los pueblos originarios de hecho eh, eh, disfrutamos de, de celebrar el año nuevo también, como un, un nuevo ciclo de vida, como todos los otros pueblos. Pero más creemos en. en eh, es como algunos hermanos dicen: no, eso es un asunto incaico, no, no creemos en el Dios Sol. sino que... Pero sí eh, creemos en los cuatro elementos, uh -huh. ¿cierto? Eh, que bendicen la tierra, ¿cierto? Y nos dan la vida y todo eso.
2: Vamos a hacer una pequeña pausa musical, vamos a escuchar una canción de la rapera mapuche Yasnewen, esto es Manque.
1: Estrellas, estriando mis alas, emprendo el vuelo, planeo por el viento Me veo, te veo, somos pasajeros en el tiempo Hoy desperté, más india que ayer, hoy valoro más mi sangre que ayer Soy una mujer más fuerte que ayer, hoy me siento tierra, voy con el viento Levanto mi voz, me manifiesto la gota de rocío al amanecer refleja el llanto de las ñañas. Yo soy Ñuque por eso me levanto con más ganas de vivir cada mañana. En mis palabras expresadas, libero la energía de mis antepasadas. Mi sangre está viva,
4: por fundo miente,
1: cabal y que guan. Soy más india que ayer y que
4: por ser como soy, por mi color de piel, por mi forma
1: de ser y pensar. Camino sin miedo, voy con cautela. Mujer india, mujer morena, mujer.
4: Cada día yo quiero ser mejor Voy a volar como el condor de los Andes Cada día yo quiero ser mejor Yo sigo aquí y no pueden callarme Cada día yo quiero ser mejor Voy a volar como el condor de los Andes Cada día yo quiero ser mejor Me desperté temprano y me levanté Ayer estuve muerto y hoy resucité A fumar al lado cordillera te invité, y un poquito de mi historia, ahí yo te conté, te conté acerca de uno guerrero poderoso, de la belleza de la tierra en días lluviosos, porque aunque el camino se ponga pedregoso, seguimos en la vida alegre y dichoso, diga lo que quieran ahora no me importa, solo un abrazo tuyo a mí me reconforta, te lo digo ahora porque la vida es corta, un saludo grande para los que la soportan, lo digo en tu cara, voy a seguir hasta el fin Fuego que quema, fuego de la pena y tú lo puedes sentir Esto no para, lo digo en tu cara, voy a seguir hasta el fin Fuego que quema, fuego de la pena y tú lo puedes sentir Me levanté para no volver a acostarme Cada día yo quiero ser mejor Voy a volar como el cóndor de los Andes Cada día yo quiero ser mejor Yo sigo aquí y no pueden callarme Cada día yo quiero ser mejor Voy a volar como el cóndor de los Andes Cada día yo quiero ser mejor Yo quiero ser mejor Yo quiero ser mejor
2: Entonces escuchábamos a Yasne Wen con su canción Manque, seguimos aquí en Radio énfasis 95.5 FM y también por la señal online www.radioenfasis.com, no .cl
1: Vamos a entrar en un tema polémico, sí, <risa> consulta que... indígena. Sí. <risa> <risa> bueno, eh, supimos cierto que el gobierno cierto a través de su nuevo Ministerio de Desarrollo Social, el señor Sichel, va a suspender de forma indefinida la consulta indígena por todas las dificultades que se han tenido en el, en el desarrollo, ¿cierto? Yeah. Entonces yo quiero consultar, porque tú como dirigente, eh, yo te vi por ahí en la reunión de la consulta. Entonces como compuesto saber, o
3: Quiero
1: saber tu... Compuesto. El, Parecer también, porque hemos tenido, bueno, aquí las personas que han venido, Mapuche, Aymar, han dado su, su parecer y también me gustaría que tú lo dieras como representante de alguna forma de, de tu pueblo y de tu comunidad.
3: Ay, mira, eh, ojalá es que el enojo que, 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 que siento en realidad por el tema pueda puede ayudarme a coordinar lo que quiero decir en realidad. Uh -huh. Es que en realidad es como, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que alguien considere como alguien, una hermana, dijo por ahí, leí ¿qué se piensan? o sea, que ya somos niños, somos ignorantes para poder plantearnos tal barbaridad, o sea o sea, no sé la verdad es que no, no tiene nombre el tema eh, y más aún, no sé ahora lo que, lo que quieren hacer con cambios de sacar historia o sea, ¿qué, qué? o sea, ya, ya es más que evidente la situación, que quieres manipular y manejar algo es imposible, o sea es como no correspondía, es imprecedente, no sé, no es algo que, que debía haber eh, no debía haber sido presentado. En realidad fue muy evidente el propósito.
1: No, talé, talé. Sí. Además que hay un, una tremenda inconsistencia porque nos quieren hace consulta esto por un lado, pero por ejemplo no quieren consultar el, el tratado transpacífico eso no lo quieren consultar porque no les conviene.
3: Es que, claro. Y,
1: y así como así con la, bueno, la ley de pesca nunca la consultaron, siendo que hay un montón de pueblos indígenas que se dedican y viven de la, pesca, de la pesca. Por lo tanto, hubiera sido importante también que se consultara, porque recordemos que cualquier medida administrativa legislativa que afecta a los pueblos indígenas debe ser consultada. Uh -huh. Sin embargo, eh, Chile, porque no esto ya trasciende un gobierno, cierto es una cosa ya de, de Estado. ¿Cierto? Chile, como Estado, consulta cuando le conviene y no cuando bebe
3: es que exactamente exactamente de hecho eh, participé también de la consulta relacionada con el tema de educación entonces eh, claro, entonces claro, o sea efectivamente el, la buena fe eh, que, que burla más grande o sea eh, sí, diría que una de las características de nosotros como pueblo originario es la buena fe, los buenos sentimientos eh, pero seguir pisoteando eso yo creo que ya eh, o sea, por lo menos lo bueno de, de ahora en esta consulta es que efectivamente ya dijeron, basta vos.
5: Sí.
3: seguir manipulando la situación e ir acomodándola para que logre su objetivo final y al final, si tú te diste cuenta, la consulta de educación partió en un punto y terminó en otro, totalmente diferente. Uh -huh. Entonces, es de esperar que esto también iba a terminar en un punto totalmente diferente y conveniente, en este caso, para las personas en cuestiones. Mira, hay un asunto, diré, que se, que se relaciona con esto. Eh, bueno, mi hijo eh, estuvo participando, una persona le pidió, a lo mejor... Eh, ayudarle con alguna campaña y todo ese tipo de cosas, quería presentarse como, como diputado o algo así, no me recuerdo entonces su currículum era que era abogado y tenía ciertas características pero sus familiares tenían tierras en el sur y tenían una forestal entonces yo le dije, ¿estás seguro lo que vas a hacer? porque eh, los intereses o sea, están evidentes po. Entonces, la verdad que es como, te origina, por lo menos a mí me origina mucha, mucho enojo, mucho ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible?
2: Y es un sentimiento mutuo.
3: Sí.
2: Vamos a hacer otra pequeña pausa musical, vamos a escuchar la canción Sol de los Andes de los cantantes La Bruja Salguero y Bruno Arias.
6: Los Andes, caliente como el singar, en la hora de la paz, de la nieve de Limay. Llevas el sol de los Andes, caliente como el singar.
2: vuelta entonces escuchábamos la canción de la bruja Salguero y Bruno Arias. Eh, esta canción se llama Sol de los Andes desde Argentina, inundando las ondas sonoras con un poco de música andina. Y seguimos aquí ya, nos vamos a despedir de Nelson. Oh. Muchas gracias Nelson por acompañarnos se el hizo día de poquito. hoy. Se hizo corto. Tú tenías miedo de que tal vez podía ser muy largo, pero no. siempre este programa. Cada invitado que viene siente que el tiempo y la conversación se vuelve muy sí. muy amena y muy corto. Sí, Dan que, ganas que, de seguir conociéndonos más, seguir compartiendo la palabra, que es tan bonito. Sí. Así que eso, muchas gracias. Eh, ¿La asociación de ustedes tiene un Facebook para que sí, la sí. gente se pueda contactar con ustedes? Sí, ¿Cómo se eh,
3: llama? bueno, lo pueden buscar por eh, Comunidad Chacana o por Asociación Chactabiltay y la van a encontrar. Eh, bueno, Danisa es permanente, es la, la cara, entre comillas, visible de toda la asociación. Y, pero sí, eh, creo, particularmente quiero hacer una invitación a todos los que uh -huh. en, en algún momento eh, eh, tienen la oportunidad de reconocerse o autorreconocerse, -re auto que puedan participar con nosotros. ¿ya? Eh, bueno, nuestra idea, idea original como asociación y como comunidad es resca rescatar la cultura. Ya queremos eh, rescatar más que eso. El, el tema de la alfarería, cierto el tema de, de las artes... ...que en alguna medida está implícito en cada uno de nosotros. Eh, entre nosotros hay músico, hay personas que le encanta el dibujo... Eh, ...la estética, todos esos elementos. La verdad que nos alejamos eh, de, de lo que significa ...aquellos aspectos que están relacionados con, con la política. En realidad eh, preferimos esta área resurgirla, más que nada. Así que muchas gracias por la invitación que me hicieron y encantado de estar con ustedes.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Peucayal pulamiel. Y vamos con la última ¿Saltumai? canción
2: del día de hoy que se llama Libertad de la cantante mapuche Daniela Millaleo.
0: desde la provincia de Margamarga, Marga, Peucayal Pulamien, un programa de conversación sobre los pueblos originarios su quehacer en la ciudad y los cruces champurria que nos convergen en otras cosas este programa es financiado por Fondar Regional, del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio Región de Valparaíso Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de énfasis FM.